0: Hola, en este episodio hablaremos de ser freelancer y de las herramientas que te permiten serlo. También de la comunidad que puedes llegar a crear para fortalecer tu carrera profesional y de cómo, si te organizas bien, puedes hacer del freelance un estilo de vida. Invitamos a Andre Cornejo, tatuadora y artista mexicana, con estudios en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de Arte y Diseño. Andre se especializa en el microrealismo, a color y a color y de una forma única a nivel internacional. Cuenta con cuatro años de experiencia y la temática de sus tatuajes va desde objetos, insectos, retratos de personajes y animales hasta tatuajes de comida tradicional, pues su creatividad no conoce límites. Este es el podcast de Emprendedoras.
1: <risa>
0: André, ¿en qué momento decidiste ser freelance e irte por el tatuaje como tu trabajo principal?
1: Pues mira, creo que yo estaba, en el momento yo creo que todos nos hemos encontrado alguna vez, estaba en la universidad, y bueno, creo que ya no un poquito antes siempre me gustó pintar y dibujar, toda la vida, entonces, como ya mencionaste, ya había estudiado un poco, ya había estudiado en Bellas Artes, Artes Plásticas, y ya había llegado también a la facultad, eh, en la facultad estaba estudiando Diseño, y, bueno, me encontraba en este punto en el que no tienes ni idea de qué vas a hacer de tu vida. <risa> estaba, a, a pesar de que estaba estudiando como lo más cercano a lo que me gustaba, no me imaginaba al salir en una oficina o diseñando logotipos, ¿sabes? Eh, y, y, no sé, sentía, al menos para mi forma de ser y mi personalidad, como que había aún demasiada estructura, ¿no? en el diseño entonces, eh, siempre me gustaban mucho los tatuajes yo quería estar llena de tatuajes todo mi cuerpo entonces este eh, en ese inter también conozco a mi novio entonces él me dice como de, oye pues, si te gusta tanto dibujar y te gustan mucho los tatuajes, yo me la pasaba así de que en ese entonces empezaba Instagram, justamente como la gente a subir trabajillos y cosas así, como más como plataforma de trabajo, entonces este yo me la pasaba viendo, pues los, los pues sí pocos tatuadores que habían en ese entonces subiendo ya como su trabajo a Instagram, y me dice, pues si te la pasas buscando tatuajes y todo, ¿por qué no aprendes tú a tatuar? Y entonces a mí me explotó la cabeza porque jamás me había pasado por la mente que yo pudiera ser tatuadora, ¿sabes? <risa> es lo que usualmente les platico y digo, o sea, no, yo soy, yo tengo 27 años, entonces soy como del, soy del 95, y digo, seguro mis contemporáneos saben que cuando eras niño no decías, ay, sí, voy a ser tatuador de grande, ¿no? Este, obviamente mis papás pegaron el grito en el cielo, me dijeron como, pero ¿por qué quieres aprender a tatuar si tú vas a ser licenciada en diseño? Y yo pensé, pues justo creo que lo que he estudiado me ayudaría bastante a pues, ser una buena tatuadora, ¿no? La verdad es que en ese momento, obvio, cuando me animé a comenzar a aprender a tatuar, pues no sabía que iba a llegar hasta, hasta donde estoy ahora, ¿sabes? O sea, nada más fluí. O sea, como que llegó la idea... Dije, quiero a aprender a tatuar? Y bueno, ya para esto entonces, como no tenía idea de cómo empezar, no conocía a alguien cercano que me pudiera orientar, literal voy a Google y pongo como, eh, ¿cómo empezar a tatuar? <ríe> me sale publicidad de un, de un como curso de tatuajes así como de Facebook o algo así, de un estudio random por ahí, y, este, y lo tomo, ¿no? En ese punto yo era estudiante, entonces me costó un chorro de trabajo como, eh, me acuerdo, que mi abuelita me ayudó a pagarlo. Ella me dijo, ok, ¿quieres? Vas, ¿no? Y me ayudó a pagarlo. Y el curso estuvo muy chafa, <risa> chafísima. O sea, para alguien que, que pues va empezando y no tiene idea de nada, pues tú dices, no, ya con esto ya tuve, ¿no? <risa> Pero después me di cuenta que el curso había sido súper pobre eh, literal fue como de esto es aguja, esto es máquina esto es tinta, tráete a alguien para tatuar, muy bien, aquí tienes tu diploma de tatuador, ¿no? <risa> Entonces eh, pues con esta poca información yo empiezo a tatuar a quien se deje, a amigos a mi hermana, o sea, mi hermana tiene como todo mi proceso en su cuerpo <risa> gracias hermano este... Y conforme empiezo a hacer estos tatuajes, me doy cuenta que no sé nada, ¿no? O sea, me empiezo a, a cuestionar de que, por qué no le está entrando la tinta a la piel, eh, por qué esto no se le ve, por qué la máquina se me apaga, por qué la aguja, ¿sabes? Tantas, tantas dudas y no tenía idea de cómo resolverlas. Eh, entonces, eh, fue un año, o sea, ahora tiene cinco años que hice mi primer tatuaje. Eh, a mi hermana eh, pero fue un año intermitente en donde no tatué casi nada, o sea, tatuaba como súper poquito, los que me iban saliendo y ya, ¿no? Eh, entonces, en ese año decido que, que quiero darme un break de la universidad <risa> eh, ahí ya me faltaba un semestre para terminar <risa> y entonces hablo con mi papá y le digo como de, oye, ¿sabes qué? Necesito tomar como un último jalón para terminar este, este semestre. Yo estaba en ese punto, personalmente estaba como súper deprimida. Eh, quería como volver a mi casa porque la facultad estaba como muy lejos de mi casa, entonces me había salido de mi casa para ir a la escuela. ¿no? Vivía en otro lado, entonces quería como regresar a mi casa. Quería empezar a tatuar un poquito más porque también, como entre la escuela y, y aprendí a tatuar, pues no tenía mucho tiempo. ¿no? Me salgo. Y, pues, empiezo a mandar, no, como no tenía idea de cómo pedir a un estudio entrar, eh, a paréntesis, para esto yo había pensado que, que quizás entrando a un estudio de tatuajes podría aprender más, ¿no? Entonces dije, ok, sí me gusta, sí quiero aprender más, sí quiero como seguirle en, este, en esta onda, pero pues sí necesito a alguien que me, que me, pues que me enseñe, ¿no? Entonces... Eh, justo por esta onda de Instagram, pues ya seguía como a dos, tres tatuadores que en ese entonces yo decía, wow, o sea, para mí son como los más chidos. Y dije, bueno, pues voy a armarme un, un book, un currículum y lo voy a mandar a los correos de los estudios, ¿no? Y chicle y pega. Y sin ninguno, pues me voy a como a unos estudios no tan chidos y así me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que uno pegue, ¿no? Eh, y entonces así es como llego a, al primer estudio donde entro como aprendiz este pues el dueño del estudio eh, ve mi trabajo y todo y me dice como mira estás bien verde todavía para el tatuaje o sea, está... <risa> pero creo que tienes potencial no o sea dibujas bien a mí me gustaba mucho la fotografía en ese entonces, entonces también como que tomaba fotos y así eh, me dijo como de creo que hay potencial, entonces eh, empiezas mañana de 11 de la mañana a 8 de la noche. Eh, ahorita no vas a poder tatuar, vas a estar como nada más ayudando como a todas las cosas que se tienen que hacer en el estudio. Eh, poner mesas de los demás, llegar temprano, prender las luces, poner música, recibir a los clientes y demás, ¿no? Y conforme yo vea que vas avanzando, pues te vas, vas a ir no hacer más cosas, ¿no? Empezar a tatuar y demás. Y yo te voy a ir diciendo, pues, Cuánto puedes cobrar y bla, bla, bla. Eh, um, y ya, pues pasa esto, empiezo y estuve como tres meses, dos meses así yo creo. Eh, um, después comienzo a tatuar, poquito a poco y la verdad es que creo que desde que empiezo a tatuar, desde que hice el primer tatuaje en el estudio se vio un cambio como muy eh, siento radical en mi trabajo. Porque el simple hecho de tener un espacio <coughs> acomodado para, para tatuar, acondicionado con su lámpara, su escritorio, su silla, su camilla, una máquina, para mí fue como... Y aunque no había aprendido demasiado, ese primer tatuaje en el estudio fue como muy distinto y estaba mucho mejor, nada más por tener como el mobiliario correcto, ¿no?
0: Y aquí te quiero... Perdón que te interrumpa, pero quiero preguntarte... Cuando ya estabas como en este estudio y empezaste, claro, como hacerte tu camino, aprendías de otros tatuadores, ¿cuáles eran los referentes que había? O sea, ¿tú veías también otras chicas como tú o era un mundo también más como masculino?
1: Sí, no, justo yo entro a este estudio porque había una tatuadora que yo, uff, o sea, admiraba muchísimo, de dos tatuadoras que yo admiraba muchísimo. Eh, una es verbal no sé si lo ubicé, es... es uf, la amo. <ríe> eh, también estaba Jime, que ahora son grandes amigas. Y Jime había estudiado en la FAD también. Entonces, yo la ubicaba porque sabía que había estado en la universidad donde yo estaba y estaba ahí verbal, que yo seguía desde hace mucho en Instagram. Entonces, eh, en parte por eso quise entrar a ese estudio. Y aparte era un estudio que estaba, era de los mejores acomodados en ese entonces a nivel números en Instagram. Entonces también eso pues ayudó bastante, ¿no? Y ya de hecho cuando llegué al estudio, eh, eh, pues el dueño del estudio se va de viaje porque viajaba muchísimo. Y pues yo me quedo como de, ¿y ahora cómo voy a aprender? no Porque <risa> pues él no estaba. Y yo justo siento que aprendí muchísimo de todos los tatuadores que estaban ahí, eh, pues que yo podía acercarme a verlos, les preguntaba, siempre tuve como mucha buena onda de su parte, porque súper compartían su conocimiento y la verdad es que siempre se lo digo a Ferval, o sea, ella fue para mí como una lucecita en el camino porque... Desde el principio, o sea, ella era la que más me decía: "Andre, ven, mira, chécate cómo estoy haciendo esta línea, mira cómo estoy haciendo esta textura". Eh, siempre tengo como muy presente. Ella me regaló un sketchbook justo cuando apenas comenzaba a entrar y me dejó como una notita y me decía como nunca dejes de dibujar, ¿no? Vas a llegar muy lejos y pues este me motivaba muchísimo. Sabes, era alguien que es alguien que admiro muchísimo, me sigue inspirando mucho. Y este y pues nada, o sea, yo siento que incluso los primeros meses que estuve en el estudio, Fer era como mi referente a casi como todo lo que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, la tomaba muchísimo de ejemplo.
0: Me gusta la historia que nos cuentas porque es como esa oportunidad, ¿no? Tuviste la oportunidad de entrar a este lugar, aprender de personas que también admirabas eh, y eso creo que es súper su importante también en este camino de definirte y, y encontrar tu estilo, que es lo que te quiero preguntar ahora. Eh, ¿Cómo llegaste a definir como este hiperrealismo más color? que haces? Que pues es, es algo muy fenomenal.
1: Ay, muchas gracias. Eh, pues eh, justo yo creo que eh, en este inter cuando empiezo a tatuar, eh, a mí me dicen como de pues toma todo, ¿no? O sea, justo como nadie te conoce, eh, no tienes aún la confianza de la gente, eh, obvio, no tatuas también. bien, <risa> entonces eh, me dijeron toma todo, o sea, lo que te caiga, o sea, si te piden un, así, un tatuajote acá tribal enorme, todo lleno de negro tú hazlo, porque eso te va a dar experiencia y demás entonces yo estoy como un año yo creo tatuando de todo de todo, de todo, de todo, de verdad eh, en cualquier parte del cuerpo, tatuajes grandes chiquitos, del estilo que fuera eh, esto yo creo que a mí me ayudó muchísimo porque justo tatuaba todo el tiempo, ¿sabes? Eh, cuando me publican en este estudio de que, ah, la nueva aprendiz todos los tatuajes solamente cobraremos el material, ¿no? Entonces, como era un gran estudio pues que alguien estuviera cobrando nada más el material en este estudio, a mí se me llenó la agenda de puros tatuajes cobrando el puro material. <risa> como tres meses. Entonces, eh, eso me ayudó un chorro, estuve tatuando de todo, de todo, de todo, te digo, como un año. Y justo así es como comienzo a, a, a darme cuenta de qué cosas sí me gustan y qué cosas no, ¿no? Este, creo que eso es como lo primero. Eh, al principio creo que sí es importante probar y hacer eh, claro, siempre siendo como muy honesto con las personas, o sea, hay algo muy importante que creo que es, este, sí, sí necesario mencionar, que para toda la gente que está aprendiendo el, el tatuaje, o sea, por, de por medio va la piel de alguien más, ¿no? Entonces, no es como aprender cualquier otra cosa donde si te equivocas, pues no pasa nada, ¿no? Aquí sí pasa, aquí pasa mucho porque pues es la piel de alguien más, entonces puede representar, uf, muchísimo. Eh, entonces, creo que algo muy importante es dar pasos seguros siempre eh, y siendo honesto con, con, con tus clientes, ¿no? Diciéndole, cuando quería empezar a hacer nuevas cosas, siempre era como de, oye, mira, esto no lo he hecho, pero sí lo quiero hacer, ¿no? Ya has visto mi trabajo antes, entonces, si te animas, yo me animo, ¿no? Pero siempre... Con, con esta honestidad, ¿no? Y ya, y si, y si tu cliente acepta, está consciente, ¿no? De que, pues, es tu primera vez, de que puede que no quede tan perfecto, ¿no? Y la verdad es que siempre va a haber gente que se va a prestar a, a un tatuaje. <risa> Así, entonces, eh, pues sí, yo creo que es eso. Y eh, conforme fui descubriendo qué cosas me gustaban y qué cosas no, eh, me fui como orientando hacia la línea de las cosas que me gustaban eh, poco a poco. Todo esto ha sido un proceso poco a poco porque, pues, obviamente al principio, aunque quieras, pues necesitas chamba, ¿no? Entonces tienes que hacer de todo. Y creo que es como algo que puedes ir eh, construyendo y trabajando poco a poco pues conforme te vayas ganando la confianza y de
0: la gente, ¿no? 100%. Me gusta lo que dices de este es un proceso porque pues así es todo, ¿no? Eh, y creo que es sumamente importante y así como en los procesos tenemos que tener la paciencia, la persistencia, quiero preguntarte ¿cuáles fueron las herramientas indispensables para tu crecimiento profesional? Cualquier recurso, apoyo, capacitación, sabemos ya que la entrada al estudio fue indispensable, ¿no? Aprendiste de estas personas también que pudieras todas estas personas que quisieron hacerse tatuajes contigo cuando solo cobraban el equipo, seguro también fue indispensable, pero ¿qué otras cosas, qué otras herramientas dirías que uff, esto me ayudó muchísimo para hacer hoy André Cornejo
1: Pues, eh, creo que es súper importante, o sea, yo en mi cabeza lo he ido como en dos, una cosa es como el dibujo, el arte y demás, y otra cosa es el tatuaje, ¿no? Lo siento que... Eh, sin una, pues no, o sea, sin, sin saber dibujar y todo esto, pues no puedes, sí podrías tatuar quizás, pero no podrías llegar tan lejos, siento, ¿no? Eh, pues como te comentaba, a mí siempre me gustó mucho dibujar y pintar, entonces desde niña yo tomé clases de pintura, de dibujo, o sea, yo me acuerdo mucho que mi papá nos quería meter a, a hacer ejercicio a un club y así, y yo de que no, este, había una clase de pintura en, en el club, que no era, era la única que no era deportiva, y, y yo de que sí, este, yo quiero mejor tomar la clase de dibujo, ¿no? Entonces yo siempre, siempre me gustó muchísimo dibujar y pintar, y creo que eso es clave, o sea, tener bases previas de composición, de dibujo, de anatomía, o sea, sí es como súper importante, ¿no? Eh, creo que como tal, en el tatuaje no existe una forma de hacer las cosas, y eso es lo padre, ¿no? Es algo muy subjetivo porque depende mucho de cómo cada a se acomode, o sea, si tú vas y me preguntas a mí, y luego a otro tatuador, y luego a otro, te aseguro que las tres vamos a hacer cosas distintas, ¿no? Porque cada quien pues, le agarra como se acomoda, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace, pues, como un, como un oficio, o sea, o, o también muchos apre, aprenden de forma empírica, ¿no? Entonces, como tal, no hay una forma exacta de hacer las cosas. Eh, justo por eso creo que también es como, siento muy criticado de, eh, la onda de los cursos del tatuaje y todo eso, como el que yo tomé en su en su inicio, porque justo es muy poco no puedes aprender todo lo que se tiene que aprender eh, en un curso ¿sabes? entonces creo que lo ideal eh, en cuanto al tatuaje pues si es primero eh, tener conocimientos previos de dibujo antes de comenzar a tatuar eh, y cuando comienzas, pues sí, buscar a alguien eh, que te enseñe, ¿no? Eh, alguien ya con experiencia, porque incluso no solo es del tatuaje lo que tienes que aprender, como técnicamente. O sea, tienes que aprender cómo tratar a tus clientes, cómo cobrar y qué material comprar y cuál es el mejor. Entonces, siento que es de verdad es como un chorro de cosas los, las que envuelven como aprender a tatuar, ¿no? no solamente como la pieza en sí hacerla.
0: 100% y, y ahorita decías, hablabas un poco como claro, todo lo que tienes que aprender, no a cobrar qué material comprar, cómo tratar a las personas. Eh, y me gusta que lo digas porque es un poco emprender, no eh, en Victoria 147 es, es casi lo que hacemos, no eh, como que capacitamos mujeres, empresas, emprendedoras en pro de la igualdad, no? Y, y así como emprender y ser freelancer, podríamos decir que son cosas parecidas, se tiene la idea de que es algo bien glamuroso, ¿no? Eh, pues eres dueña de tu tiempo, eh, tú pones tus precios, eliges tu futuro, tomas tus decisiones, decides con quién trabajar, etcétera. Pero hay otros retos a los que te debes enfrentar, seguramente como, no sé, estar un poco perdida, no saber por dónde empezar. ¿Cuáles han sido esos principales retos y cómo has sabido manejarlos? Ok. Pues, creo que sí, de los
1: principales retos han sido eh, lo que les mencionaba, conseguir clientes y ganarte la confianza de ellos. Eh, es con muchísima paciencia, siendo honesto lo que mencionaba, creo que eso es clave para conseguir a gente que se quiera tatuar contigo. Eh, algo que también mm, fue un reto para mí, de cómo encontrar eh, mi propia manera de comunicar y mostrar mi trabajo por medio de las redes. Eh, para mí las redes han sido una ayudadota porque pues prácticamente a través de, de Instagram la gente conoce mi trabajo, ¿no? Entonces también como siento que muchas veces tomaba de referencia a otras personas y lo quería hacer como ellas, y creo que cuando comencé a hacer las cosas como a mí me nací a hacerlas, fue cuando me empecé a sentir más cómoda y como que empezaron a fluir más las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso también, o sea, el, el reto que representó hallarle la forma a las redes y, y como mi propia fórmula, eso también. Eh, sí, obviamente, administrar el tiempo es todo un rollo, eh, porque creo que es un arma de doble filo, ¿no? <ríe> eh, y, por ejemplo, si eres alguien workaholic como yo, pues te agendas mil meses sin descanso <ríe> y ese es el problema, ¿no? O sea, creo que tienes que ser súper organizado eh, prever mucho, o sea, ser como muy, muy anticipado en, en agendar tus tiempos y demás, eh, pues sí, yo creo que eso, eso es, esos han sido los retos más, más fuertes, organizar el tiempo está,
0: está pesado. Y lo creo, y lo vemos, lo hemos visto también pues con Emprendedoras, que, que, que es uno de, de los retos principales, ¿no? Como tener esa constancia para poder organizarse, ¿no? Sí. Eh, y aquí quiero preguntar también algo que no se puede desconocer y es la parte del aspecto financiero, ¿no? Las finanzas son una gran parte de por qué trabajamos, ¿no? ¿Cómo aprendiste a organizarte financieramente y cómo lo haces? O sea, ¿qué pros y cons ves de pronto en no tener un ingreso, ingreso fijo? Sí.
1: Eh, obviamente, Creo que el problema más grande es que ante cualquier adversidad que pueda pasar, por ejemplo, pandemia, no tienes nada seguro ni nada fijo, ¿no? O sea, la verdad es que desde que empecé a trabajar, la manera en la que yo me empecé a organizar, pues eh, siempre ahorrando. Siempre me ha gustado muchísimo ahorrar, siempre he ahorrado. Entonces, siempre he contado con un ahorro fijo. Eh, también lo primero que saco siempre es para cubrir... Eh, pues, estos gastos como fijos importantes, la renta, eh, tengo un asistente, el sueldo de mi asistente, ¿sabes? Este tipo de cosas. Eh, y también eh, algo que me funciona mucho es ponerme objetivos, um, metas cortas. Entonces, destinar como cierto ahorro eh, no sé, por ejemplo, me quiero ir de viaje en un año, ¿no? O en seis meses, entonces empiezo a meter, fuera de ese ahorro general que tengo, lo empiezo a destinar como con objetivos, ¿no? También. Como ahorros más pequeños, por así decirlo. Y, eh, y ya, y el resto, pues ya, es lo que ocupo para mí, pero siempre primero como apartando lo que es para los gastos como fijos
0: del mes. Uh -huh. Súper importante lo que dices del ahorro. Creo que eh, siempre es un tema, además, que surge y del que intentamos hablar lo más que se pueda porque no es tan común, no nos enseñan tanto, ¿no? A cómo hacerlo. Entonces, creo que a lo mejor también tú, pues tu carrera, tu trabajo, te ha dado muchas destrezas muy importantes que a lo mejor no podemos desarrollar en un trabajo pues de, de cubículo, ¿no? Claro. Y creo que eso es súper importante. Um, y me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos traes en mente? ¿Qué sueños traes en mente? O sea, sabemos ya la persona que eres, ¿no? André, Cornejo, tatúas, tu trabajo es maravilloso. ¿Qué te gustaría hacer después? ¿O, o qué, qué crees que es el sueño próximo a cumplir?
1: Pues ahorita, por ejemplo, cuando empecé a tatuar, y cuando llegó la pandemia no llevaba mucho tiempo tatuando, ¿no? Entonces siento que gran parte de mi crecimiento eh, como tatuadora fue durante la pandemia, ¿no? Y ahorita apenas estamos comenzando a poder hacer cosas que no podíamos antes, ¿no? Entonces la verdad tengo muchísimas ganas de ir a tatuar a otros lugares. Eh, me han hablado para ir a muchos estudios en diferentes estados o países, pero Justo como que me daba miedo dar ese paso porque estábamos en la pandemia, ¿no? Bueno, estamos, estábamos, pero estaba más fuerte antes. Y entonces justo ahorita quiero comenzar a ir a tatuar a otros lados, quiero aprender de nuevos tatuadores, quiero ver nuevas formas de hacer las cosas. Eh, entonces, eso es como lo primero. Eh, me gustaría quizás más adelante independizarme eh, pero creo que me gusta ir fluyendo entonces y pasos pequeños y seguros entonces justo creo que paso por paso y creo que si el, la, mis metas a corto plazo son poder ir a conocer estudios en diferentes partes del mundo y aprender y sacar como lo mejor de, pues de cada lugar
0: buenísimo, no me cabe duda además que te veremos en otros lugares tatuando eh, y Andre, para cerrar quiero que nos des consejos, como sobre todo para mujeres que están comenzando en la vida del tatuaje y del freelance como con qué cosas qué te gustaría decirle a estas mujeres y qué consejos les podrías dar aprendizajes, recursos o recomendaciones definitivamente creo
1: que Uh, ahora sí tenemos como hay muchísima más gente que quiere aprender a tatuar, siento que por ejemplo hace cuatro o cinco años que yo estaba empezando, eran muchísimas menos personas, ¿no? entonces eso está súper padre eh, creo que es importante que lo hagan porque realmente les gusta eh, eso es algo que, que yo le digo mucho a la gente que va comenzando porque siento que muchas veces pues obviamente es, es un muy buen negocio el tatuaje y como lo decía, va de por medio la piel de las personas, ¿no? Entonces siento que pues no está padre hacerlo simplemente porque es un buen negocio y es también muy importante darle como el peso a que realmente te guste esto que estás haciendo, no nada más como por el dinero, ¿no? Creo que esa es una. Eh, no olvidar justo lo que les digo de, pues de la piel de las personas, ¿no? Siempre ser como súper honestos con, con la gente, agradecidos porque, como mencionaste también antes, sin todas estas personas que me permitieron trabajar en su piel, no estaría donde estoy ahora, ¿no? Entonces, siempre ser como muy consciente y muy agradecido respecto a esto. Y, y pues obviamente dar lo mejor por eso, ¿no? <ríe> eh, no copien, eso es algo importante. <ríe> eh, eh, muchos artistas invirtieron demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, años para aprender lo que aprendieron, para poder lograr las piezas que logran, ¿no? Y alguien paga por este trabajo y pues no está chido copiar. Entonces, creo que debemos esforzarnos para poderles ofrecer cosas originales a nuestros clientes porque por algo están pagando. Entonces, eso es súper importante. Y yo creo que um, lo más importante para mí o lo que me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba empezando era que, cada quien va a su propio ritmo. O sea, siento que es muy fácil compararte eh, en todo, cual, haciendo cualquier cosa. Eh, sin embargo, en el tatuaje hay mucha competencia. Ahora ya somos muchísimos tatuadores y puede que te encuentres a 15 güeyes más haciendo el mismo estilo que tú haces. Y pues justo que no te compares, o sea, cada quien lleva un proceso distinto, un tiempo distinto, una forma distinta de hacer las cosas, incluso lo que has vivido antes, ¿no? Eh, todo, todo tiene que ver. Entonces, pues que vayas a tu propio ritmo, a tu, a tu propio tiempo
0: eh, y pues eso. Súper, creo que me llevo muchas cosas yo, creo que... Algo que me gusta mucho es de las respuestas que nos diste. No solo se pueden aplicar, no solo son aplicables para el tatuaje. Siento que para cualquier profesión freelance también vale rescatar la honestidad, la paciencia, la organización. Entonces, gracias por, por tus palabras hoy y, y por tomarte el tiempo de estar con nosotras.
1: Ay, gracias a ustedes.
0: El próximo miércoles hablamos con las mamás de Victoria 147, mujeres que han experimentado la maternidad decidida y han tenido el privilegio de encontrar un balance entre ellas, sus hijos y su carrera profesional.